0: Csánisták Romákról, nem csak romáknak Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de általában művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Csánisták A Hit Radio Roma magazin műsora Egy órapanelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető Király Márk!
1: Köszöntöm a gyanisták Roma Közéleti Magazin hallgatóit! A mikrofonnál Király Márk, és itt van velem a stúdióban Farkas László, Tiszabura, polgármestere. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, pláne ilyen messziről. Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Amiről beszélgetni fogunk, az egy kormányzati program, amelynek köszönhetően 300 nehéz helyzetű település kap segítséget a Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. Tiszab az egyik mintaállomása ennek a programnak. Először is... Mit kell tudni Tiszaburáról? Hogyan élnek ott az emberek? Ha jól tudom, többségében
2: romák lakta településről van szó. Igen, azt lehet mondani, hogy ez már évtizedek óta így van. Noha mondjuk még az én szüleim idejében ez nem volt elmondható abszolút Tiszaburáról, hiszen a Nagyapáink apái idejében, mikor Tiszaburára kerültek az első roma családok, akkor igazából egy, egy utca, egy cigánytelep volt, ahol a cigányok éltek. Ezt úgy nevezték, hogy fehér telep, és hát az én szüleim onnan költöztek be, valamikor a 60-as években, úgymond a faluba, ez nagy dolognak számított. Aztán végül is észrevették, hogy ahová beköltöztek, az is egy szegregátum volt. Aztán megépültek a 70-es években az a néhány csélakás, ugye azok a kockaházak a cigánytelepen is, amik ugye ilyen csökkentett fokozat nélküli lakások voltak, és hát ahogy teltek az évek, egyre növekedett a cigányok száma. Már azt mondhatjuk el, hogy egy 3200 fős településről beszélünk, Tiszabura életében, ami körülbelül egy kétharmad résznyi romalakost jelent. Lakosságról még talán annyit érdemes tudni, hogy halmozott a hátrányos helyzetű településről beszélünk, amikor a rendszerváltás megtörtént, természetesen első körben ugye ug kerültek ki, és nemcsak a TSZ-ből, hanem akik eljártak építéparba, Tiszaburáról, barneval, Romfi feldolgozó, Kévmetró, nagyon sok olyan helyre jártak, amik ilyen klasszikusok voltak a úgymond szocializmus idején. Több busz vitte napi szinten a tiszaburai embereket ringázni. Tehát egy 90-es változás ennek gyakorlatilag azt a hát nehézséget okozta, amelyen keresztül a romáknak a 80%-a az munkanélkülület, de nemcsak a A nem romákat is hasonló nehézség érte utól, és mára sajnos azt mondhatjuk, hogy a Tiszaburai munkaképes korú lakosság száma, ami körülbelül 1300 fő, ebből közel 1000 fő van regisztrálva a munkanélküli nyilvántartásban. Mi az, amiben konkrét segítséget nyújt a 300 településprogram? Az elmúlt évben született meg az a kormány határozat, amiben a 300 leghátrányosabb helyzetű településsel külön programmal fog foglalkozni a kormány, amelyen keresztül a Máltai Szeretett szolgálat, illetve annak a vezetője, a Vecsei Miklós, aki most miniszterelnöki megbízottként segíti ezt a területet. Ők jelen vannak már néhány éve Tiszaburán. Nagyon jó a kapcsolatunk, attól függetlenül, hogy nem én voltam az előző pár évben polgármester, ez a kapcsolat az Egyes Temen keresztül is nagyon jól testet tudott tölteni. Ez a Fiatal Romák Országos Szövetsége egyébként ami mi egyesületünk, amelynek a színeiben nem csak én szereztem mandátumot, most már negyedik alkalommal polgármesterként, hanem jelen pillanatban mind a hat képviselőtársam az egyesület színeiben szerzett mandátumot, és hát hál' Istennek így az országos cigány önkormányzatban is a mi egyesületünk adja az elnököt. Gyakorlatilag 30 településsel indult el az elmúlt évben ez a kormányzati program, ami azt jelenti, hogy nem kell olyan szinten versenyeznünk a forrásokért. Egy jó példát tudnék talán erre mondani. Azok a gyerekek, akik mondjuk 2007, már 2005-ben is nagy probléma volt, három éveskor betöltve nem tudtunk nekik férőhelyet biztosítani az óvodában. És ugye ez már egy eleve olyan hátrányra indítja a gyereket, ami már az iskolánál nagyon komolyan megmutatkozik, és utána ez rakodik egymásra ez a probléma halmaz. Most nekünk 2008-tól egészen 2010-ig egy-egy pályázatot minden évben megfogalmaztunk arra, hogy tudjuk bővíteni ezt az óvodai férőhelyet, hiszen addig kb. 120-130 gyermek tudott az óvodában kezdeni, és kb. 170 lett volna, tehát még plusz kettő csoportot lehetett volna indítani, de nem volt férőhely. Nagyon jó megfogalmazások voltak akkor is abban a tekintetben, hogy a hátrányos helyzetűeket kell segíteni, a pályázati kiírásokat ha az ember felütötte, mindenhol a hátrányos helyzetűek, a romák, a szegregáltak, stb., tehát mindenhonnan ez folyt. Viszont kiviteli szempontból meg... Néhány nagyobb település összehangolt, a fejlesztési pénzeket úgymond leosztották egymás közt. Nekünk pedig 2010 éve volt, most vagy 2009 vagy 2010, de ebbe az évben, mikor már harmadjára nyújtottuk be az bővítési pályázatunkat, tüntetnünk kellett elmenni a Debreceni váti épülete elé, hogy egyáltalán meglássák ezt a problémát, hiszen folyamatosan arról beszéltek, hogy a romák nem akarnak felzárkózni, a romák nem járnak iskolába, nem járnak óvodába, és itt voltunk mi, akik azt. Szerettük volna, hogyha bővítjük az ovodát, hiszen nálunk nem az volt a gond, hogy a szülők nem akarták járatni a gyereket óvodába, hanem nem volt férőhely, ahová be tudták volna vinni így évekig. A három éves gyerekeket nem vettük föl az óvodában, majd csak négy éves kortól. Tehát ezzel törvényt is sértve, de ugyanakkor ez a róka fogtacsuk a helyzet, hogy nem lett volna hová. Szóval ez a 300-as program, ami 10 évben fogja ezt a 300 települést megszólítani, ez véleményem szerint azért nagyon jó, mert az említett példa mutatja, hogy hiába állunk mi föl, hátrányos települések, nagyvárosok, nagyobb települések egy startfonalhoz, aminek a cél egyenesébe ott vannak ezek a fejlesztési lehetőségek, hogyha ugye mi fél lábbal akarunk szaladni, vagy tolókocsiba ülve akarunk legyőzni egy, egy kigyújt sprintert, itt most ugye értsük jól azokat a városokat, nagyobb településeket, ahol azért nagyobb potenciál van, mint mondjuk egy Tiszaburán, ahol gyakorlatilag az 1000 munkanélküli, meg mondjuk az 500 kóbor kutya a legnagyobb fejezet, kicsit tréfásan, hogy ezeket a településeket, ahol fél lábbal, tolókocsiból vakon, süketen próbálnak versenyezni, hogy ezeknek valahogy más rendszerben kellene gondolkodni, és ebben látom azt a lehetőséget jónak, amelyet most a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül, itt a miniszterelnöki biztos úr irányítása alatt célirányosan egyfajta diagnózis alapú tevékenységgel, ami nem csak egy, egy új szó, hanem azt gondolom, gondolom, hogy ezeken a településeken az a társadalmi helyzet az egyfajta olyan betegség jeleit mutatja, ahol is az hiánytól az infrastruktúrális úthálózat hiányosságai, vagy éppenséggel akárha a kommunális hulladék elszállítására gondolunk, azok az alapvető önkormányzati, egyébként kötelező feladatoknak a hiánya is nagyban jelen van, ami pedig azokat a plusz lehetőségeket is jóval nehezebbé, akadályozottabbá tesz Ami akár mondjuk, ha egy egy olyan társadalmi megmozdulás van, amiből mondjuk képzések, foglalkoztatási programok tudnak kinőni, akkor azok mindenképpen hatékonyabb eredményt tudnának elérni, ha előtte már ezek az infrastruktúrális, vagy önkormányzati kötelező feladatok helyesen és helyben jól működnének. Nagyon köszönöm az
1: információkat, most pedig zenélni fogunk, és a hallgatókat pedig várjuk vissza. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Farkas Lászlóval, Tiszabura polgármesterével. Mit jelent ma egy hátrányos helyzetű település vezetőjének lenni? Egyáltalán milyen jogosítványai vannak ma egy polgármesternek, hogy, hogy valóban változásokat tudjon elérni?
2: Hát ez egyre nehezebb azt gondolom, mert ahogy a centralizáció irányába megy a közigazgatás egyre inkább, nyilván ez nem elkerülhető. Hisz. Most ha azt nézem, hogy az utóbbi időben például elkerültek az önkormányzattól, a járási önkormá a feladatok, ami akár a rendszeres szociális segély, vagy éppenséggel az ápolási díjak megállapítását jelentette. Ezek talán nem abba a kategóriába tartoznak, ami mondjuk egy települési autonómiát sírthet. De abban mindenképpen szerintem jó, hogyha a helyi emberek tudnak döntéseket hozni, a helyi képviselőtestület polgármester tud irányokat meghatározni, ami akár közép-hosszú távú fejlesztéseket jelent. Illetve hogy most mennyire fontos akár mondjuk egy Tiszaburán egy bölcsödének, egy óvodának a fejlesztése, mennyire fontos mondjuk egy olyan üzemnek a beindítása, ami hál' Istennek az elmúlt időben ennek a programnak köszönhetően akár egy asztalos üzem létrehozását, egy varoda létrehozását jelenítette meg, vagy akár, ami most éppen zajlik, egy zöldségfeldolgozónak feldolgozónak a kialakítását jelenti. Tehát, ha jók a partnerek és megvannak azok a kompetenciák az adott vezetőnek a tarsójába, akkor nagyon sok mindent lehet kihozni azért a jelen helyzetből is. A tapasztalatot szerint mi helyzet a
1: tiszaburai fiatalokkal? Elvágyódnak? Ha igen, akkor hogy lehet őket mégiscsak maradásra késztetni?
2: Nálunk sajnos megfordított ez a a történet, még országos szinten azt látjuk, hogy minél inkább piacképes valaki, minél inkább kvalifikált, annál inkább mobilis és hát leginkább ez az utóbbi években akár már az ország elhagyását, ugye külföldi munkavállalást is jelentett. Most nálunk Tiszaburán például a legnagyobb probléma az, hogy az általános iskolából a fiatalok mondjuk 14-15 éves korukban kikerülnek, és már az első fél évben a 60-70 százalékok visszakerül a szülői házba, hiszen a tovább tanulásban egyrészt a tanulási hátrányok, másrészt a családnak az a visszahúzó ereje ami annyit tesz, hogy nem tudja megfinanszírozni a gyereknek a a bejárását, nem tud neki jobb ruhát, jobb cipőt biztosítani. A gyerek ezáltal nem érzi komfortosan magát abban a közegben, ami mondjuk egy soró tiszaburai környezetből megfelelő volt, nem tudom én az a x kínai mackó, de már hogyha elmegy egy középiskolából, lehet, hogy kinézik, hát ugye itt a mai világ az elég kegyetlen ilyen szempontból is, de leginkább a legnagyobb probléma az, hogy a fiatal talok kiesnek a középiskolai oktatásból. Nagyon jellemző sajnos a korai gyermekvállalás, ezért az Egyesületemmel már második ízben részt vettünk, most éppen októberben zárult az a Barisei Romalányos program, amelyben olyan 10 és 18 év közötti fiatal lányokat egyfajta ilyen tanoda jellegű működésbe vontuk be, amelyen keresztül próbáltuk átfinni nekik azt az üzenetet, hogy igenis elsődleges a szakmaszerzés, elsődleges az iskola padokban vadó jelenlékség, ish próbálják minél későbbre halasztani a családalapítást, ezért pedig nagyon fontosak ezek a hasonló programok. A mi egyesületünk az 1991 ben édesapám még alapították. Én 98-tól vagyok az elnöke a fiatal Országos Szövetségének, és megvan az a helyi beágyazódásunk. Nyilván nem véletlen, hogy a képviselők többsége is az elmúlt 20 évben az egyesület színeiből került ki helyben, illetve a polgármesterként én negyedik alkalommal tudok tenni a település. Amiért, megvan az a helyi beágyazódás, az a helyismeret, ami alapvetően egyfajta bizalmi hitelességi elven történik, és például nálunk inkább az volt a probléma, hogy kétszer ennyi lányt is be tudtunk volna vonni ebbe a programba, és hát nagyon bízunk benne, hogy egyébként lesz ennek folytatása, a kormányzati szintről újra meghirdetik, hiszen ha, ha itt elengedjük a lányoknak, a fiatal lányoknak a kezét, és valóban nem lesz, elmennek a középiskolába 15 évesen, fél év múlva Hazakerülnek. kerülnek, onnantól kezdve ugye a serdülőkor jön az első szerelem, és teherbe esett, és onnantól kezdve ugye folyamatosan az a nyomor termelődik újra, ahol nem azt látja a gyermek, hogy, hogy igenis elment, elvégezte az iskolát, szakmája lett, és jó keresete van, hanem azt látja, hogy ez a én anyukám is mondjuk 15 évesen lett anyuka, akkor ez hát akkor majd én is így csinálom. A falu első embereként mikor lennél
1: elégedett? Mikor mondhatnád, hogy na, most minden jól működik, és elértük, amit akartunk.
2: Van nekünk egy firoszos nótánk, abban úgy hangzik ez, hogy majd elérjük a célünket. Kicsit kifordítva van ez, de alapvetően ezt most csak azért hoztam egy kis vidámításként ide, és nem óhajtom elénekelni, mert épp az imént mondtam a lányoknak, hogy ugye a port, ha jobban bírják, akkor inkább táncolok, mint hogy énekelni kelljen. De a félre félretéve, Októberben ugye volt a választás. Novemberben szembesültünk azzal helyben, hogy van egy milliárd forintnyi adósága a településnek. Október 7-ével született meg egyébként. Korábban voltak filoszos képviselőink a testületbe, de az előző polgármester az ezt nagyon ügyesen eltitkolta, hogy itt adóságrendezési eljárás van folyamatban. Per pillanat, ami két programnak a bedöntéséből származik, egy szennyvízberuházás, ami 850 milliós terhet ró most ránk, ami beletbuktatva Nagy fájdalom ez nekem, hiszen még. 2010-ben én indítottam el ennek az alapjai. egy elég hosszú tervezési, engedélyezési folyamat után az elmúlt néhány évben meg lehetett volna valósítani a szenyvíz hálózatot Tiszaburán. Ez sajnos a kellő mi miatt ez meghiúsult, és egy másik, amit szintén mi raktunk le alapokat azoknak a start programoknak a tekintetében, ahol állattartás, növénytermesztés, fóliakertészet, hát nagyon sok embernek, 6-800 embernek adtunk munkát. Aki akar dolgozni Tiszaburán ebből az 1000 munkanélküliből, mi ezt mind be tudtuk vonni ezekbe a programokba. Nice. És sajnos ezt is bedöntötte az előző polgármester, úgyhogy most közel egy milliárd forint visszafizetés van, aminek most egy vagyonfelosztási szakaszába vagyunk. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy az idén, hogyha eljutunk egy nulla pontra, amikor azt mondhatjuk, hogy nem nyomasztja a települést olyan adóság, halmaz, olyan szerződéses kötelezettségek, amiket nem tud teljesíteni, illetve ennek az adósságrendezésnek egy olyan leágazása is van, amelyen keresztül Addig fejlesztési, egyéb pályázati forrásokat ugye nem tud megpályázni a település, még ez le nem zárul. És éppen tegnap volt egy adósságrendezési bizottsági ülés, ahol a pénzügyi gondokkal és a bizottság tagjaival éppen arról beszélgettünk, hogy hogyan tudnánk ezt a helyzetet mondjuk a nyár elejére egy olyan állapotba hozni, hogy mondjuk egy jogerős bírósági végzéssel úgymond újra szalonképessé váljon a település. Tehát úgymond van baj, nem kevés. Nagyon jól látszott ez most például az a közmunkaprogramnál, sem tudtunk pályázatot benyújtani, és azért el lehet képzelni ott, ahol több mint 900 munkanélküli van, és nem tudunk még csak egy úgymond település tisztasági feladatokat ellátó csapatot sem beállítani, mert pályázati szempontból most szalonképtelen az önkormányzat. Gyorsan összeszedtük minden erőnket, és átpakoltuk egy együttműködés és különböző jogi technikák lehetőségével a nemzetiségi önkormányzathoz ezt a feladatot, úgyhogy úgy tűnik, hogy március közepével talán azt az alapot, amit mindenki alapnak gondol, hogy egy minimális közfoglalkoztatásán indul, Ehhez is elég komoly erőfeszítéseket kellett tennünk, hogy megteremtsük azt a pályázati, bonyolítói, foglalkoztatói hátteret, ami jelenleg az adóságrendezési eljárás miatt sajnos nem lehetséges az önkormányzat részéről. Nagyszerű azt hallani, hogy Tiszabura emberei úgy
1: döntöttek, hogy egy roma embernek adják a, a kormányrudat, immáron negyedszer. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz, munkátokhoz. Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunk, elmondtad ezeket az információkat, és betekinthettünk Tiszabura életébe. Most pedig, kedves hallgatóink, zene következik, de maradjanak velünk, mert egyenesen Brüsszelből kapcsoljuk járók a Líviát, a Fidesz Európai Parlament alelnökét. És ahogy ígértem a vonal másik végén, járok a Lívia, az Európai Parlament alelnöke. Képviselő asszony, köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat, és mivel ön is roma származású, csak kíváncsiságból kérdem, hogy a gyanista szó önnek mit jelent?
3: Nagyon sokat, mert nem hogy csak hogy roma családból, hanem muzsikus szigán családból, ha. ahol a gyanázni az egy nagyon elterjedt szó volt nálunk, arra mondtuk, hogy gyanázza, aki nagyon ügyesen muzsikált. Arra mondták, hogy nagy Johnista valaki, aki nagyon ügyesen végezte el a feladatát. Készül
1: az új uniós roma keres stratégia, és ugye ezt előzte meg a 2011-es jelentés. Ez egészen pontosan akkor milyen roma integrációs törekvéseket határozott meg?
3: Akkoriban a legfontosabbnak azt tartottuk, hogy felismeri az Európai Unió, hogy minden Európai Uniós országban van ilyen probléma, sőt a Balkánon is, hogy legalább 16 millió embert érint, hogy a közöp európai tagállamoknak nagy százalékban azért volt nehéz beintegrálni a rendszerváltás után ezeket a közegeket, akik addig ugye a közvesés munkakerülés elkerülése végett is természetesen kötelező munkahelyen voltak, tehát a megélhetésük sokkal inkább biztosított volt, mint a posztkommunista időszakban, és azt akartuk bemutatni, hogy nagy százalékban a nyugat-európai tagállamok gazdasági beavatkozásai miatt is lett egy ilyen elszegénye. És hogy van felelősségük a kelet-európai szegénységgel kapcsolatban is, talán ezt a legnehezebb megértetni velük, de az segített, hogy elmagyaráztuk nekik, és bemutattuk kutatásainkon keresztül, hogy ötször olcsóbb integrálni, mint nem integrálni. Tehát úgy éreztem, hogy rengeteg olyan kelet-európai modell van, példa, amit kipróbáltunk, vagy már éppen kipróbálunk, amit nekik be kell ajánlani nyugat-európai országoknak, vagy nálunk rosszabbul muzsikáló országoknak, mint például Románia, vagy Bulgária, ahol egyébként a rom Nagyobb is, mint nálunk. Ugyanígy volt Szlovákia, Csehország, úgy láttuk, hogy nem jobb baromák helyzete, és amikor 2010-ben mi az Európai Unió stratégiának is nekiáltunk, akkor párhuzamosan itt is elkezdtük azokat a javaslatokat, amivel még egészült az akkori dosszié, de az Európai Bizottság nem volt elég bátor, hogy hogaratosítsa, az egy nagyon robusztus monitoring ellenőrző rendszer, hova jutnak a szegényeknek szánt pénz, jól hasznosul e Nincs korrupció például, de ugyanilyen kérdés volt az isvértagáloknak még, nem kell minden évben számok alapján megállapodni, hogy egyes mutatókat hogyan javítanak, mondjuk, hogy Magyarország csökkentette a munkanélküliséget, azt ők hogy fogják megtenni, mert most már bebizonyítottuk, hogy megtehető, tehát a romákat és munkaerőpiacra lehet vinni, de ugyanilyen innovatív ötletnek tűnt nekik, még nyugati európaiaknak is ellenezték, és ellenezték is. Nagyon a három éves kortól való kötelező óvodaioktatást, ami egyedül elsők voltunk, és ma már többen átveszik, mint az integráció egyik legkorábbi, és ezáltal. Le fontosabb elemét. Ilyen lett például még az is, hogy nincsen egy jogi alap, ami alapján lehetne szankcionálni a tagállamokat. A diskriminációt tiltó európai direktíva pedig nincs úgy használva, hogy az elérje az átlag embert, a közembert, és tényleg Értem. megvédje. És hát ezért is vártuk annyira, hogy most az új jelentést, Tevő Romó Franc, egy mm-hmm. német zöld képviselőtársam tanult-e akkor a hibákból, ott is egyébként a nyugat-európai tagállamok voltak, akik blokkolták ezeket a javaslatok. És hát most rá tíz évre ugyanez a feladatunk, mivel a zöldek egy nagyon gyenge javaslattal jönnek, és úgy tűnik, hogy a baloldaliak ez nem nehezményezik. Tavaly is, amikor oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügyi, ami most a Covid kapcsán ugye elengedhetetlen lett volna, megelőző programokat és nagyon jó EU-s javaslatokat, programokat ajánlottunk. Ott már az első egyeztető tárgyalásra úgy jöttek, hogy az összes pontunkat kihúzták, kivéve a civil szervezetek, jogvédő civil szervezetek megerősítése és a diszi- és a cigány taglaló paragrafusok maradhattak benne. Értem. Most ugyanilyen dokumentumon jöttek egy évre rá, egy sokkal nehezebb időszakban, egy sokkal inkább embert kívánó időszakban, hisz már azt is nehezményeztem, hogy januárban miért nem hozott az Európai Parlament előre már ebben a jelentésben egy döntést, miért nem kezdtük el tele a munkát ezen a jelentésen, hisz a tudás ott van, a hiányosságokkal az elmúlt években szembesítettük az Európai Bizottságot, tehát ők is akár a parlament dokumentuma nélkül is adhatnának javaslatokat, még a horvát elnökség alatt, hogy pont azok a százmilliós szegénység, akik közül rengeteg a kisebbség, tehát rengeteg olyan javaslat van az Európai Uniónak az asztalán, amiből ők egy nagyon gyors segítséget tudtak volna már a Covid ideje alatt nyújtani a tagállamoknak, ezt nem tették meg, ez egy óriási hiba, hogy ennyit csúszik ez a dokumentum, és hát ezért volt különösen megdöbbentő számunkra, amikor végre elolválták, olvashattuk az első javaslatot, hogy az mennyire gyenge szakmailag. Hogy az elmúlt tíz év történéseit sem veszi, figyelembe, hogy egy 20 évvel ezelőtti elgondolást hoz újra, egy roma direktívát, amit szászól megnézettünk a Velencei Bizottságtól elkezdve az összes jogi fórumon a roma civil szervezetek jogászai szakértették, hogy nem megvalósítható, és most ők mégis egy ilyen üres javaslattal jönnek. Itt ez felvett kérdéseket ugye, hogy mire játszanak. Úgy tűnik ez az eddigi átláthatatlan rendszer, ami annak kapcsolatban. Aztán be, hogy a magyar javaslatot, hogy egy nagyon erős pénzellenőrzést legyen minden egyes folyóprogramnál, azt ők elvetették. Ennek kapcsán egy nagyon kettős vélemény alakul ki ugye a roma stratégiáról, hiszen, ahogy mondtam, amellett, hogy vannak sikerek, nagyon-nagyon sok a kudarc, sokkal több a kudarc, mint kellett volna, vagy mint bekalkuláltuk mi, vagy mint lehetett volna, vagy mint amit a helyzet megenged. És ezeken most azonnal javítani kell, és ez nagy feladatot ró ránk, hiszen én árnyékjelentéstevő vagyok. Ez sok esetben ilyenkor egy gyenge jelentés kapcsán, ez 780 800 is jelenthet a végére, és hát remélem is, hogy lesz itt annyi, mert a most asztalon lévő szöveget, azt mielőtt a tanács októberben szavaz róla a német elnökség alatt, és mielőtt újabb tíz évre elindulnak az Európai Uniós források, amit még akkoriban mi teremtettünk meg, tehát itt a konzervatívok voltak, akik először akartak Európai Roma stratégiát, azokon is belül a magyar Demokraták és a Fidesz, ugye, szóval ahhoz képest sok időt elveszteget. A többi tagállam úgy érzem, és remélem, hogy most belátóbbak lesznek, és a tanácsban a miniszterelnökök is mernek és több felelősséget vállalni a szegényeikért, hisz Európában minden ötödik ember él szegénységben, nem csak az európai romák.
1: Nagyon fontos kérdések ezek. Most zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést, járok a Lívia képviselő asszonyjal az Európai Parlament alelnökével. A témánk a 2020-as új uniós romakeres stratégia. Mi kellene egy sikeresebb roma integrációhoz?
3: Nagyon egyszerű. Én azt gondolom, hogy ha csak a romák integrációról beszélünk, akkor most az a 120 milliós európai szegény tömeget, azt a le konkrétan a romák kérdésére. Ahol egyébként tipikusan, a roma kérdés, igazán roma kérdés, az csak a disz- Kiskrimináció kérdése esetleg az oktatás, a, mármint a nemzetiségi oktatás, a kultúra és az identitás gyakorlásának a joga a nyelv. Az összes többi a lakhatás, a foglalkoztatás, a szegénység, az egészségügyi helyzet, a munkanélküliség, ezek mind évtizedeken át göngyörített szociológiai problémák, amiknek gazdasági gyökerei vannak, amik megváltoztatható. Most már ugye teljesen bebizonyosult volt a sikeres programokon keresztül, hogy lehet elérni minden szakterületen nagyon gyors sikereket, ahogy csak a munkanélküliséget, ahogy az iskolaelhagyások elhagyások számát csökkentettük, ahogy egyre több gyerek, annak ellenére, hogy csak 16 év a kötelező tanktan a határideje, mégis benmarad, látjuk, mutatják a számok az oktatásban, ahogy javul a középiskolai duális képzésünk, egyre jobbak a, a roma szakembereink, a fiatalok, akik kijönnek az iskolából. Ezek mind olyan napi lépések, a megelőzések, például egészségügyben, és ennek a négy kérdésnek az együtt megoldása helyi szinten, a helyi vezetőkkel, nagyon sok olyan kérdés van, ami államilag is segíthető, struktúrális változások is elérhetők, ilyen például a nemzeti Alaptanterben megjelenő roma kérdések, eleve a szegregált oktatásnak a megszüntetése. 2004-ben, mikor kezdtem, 1400 szegregált tanterem volt. Az országunkban most ez a szám valahol 800 körül van, tehát tovább kell menni, hisz már itt van digitalizáció, mobiltelefonok, mobil, mobil de még TikTok is, <gül> ami, ami a mai gyerekeket már tudja befolyásolni, amit már fel lehet használni szolgáltatás, nyújtásra, ezért is dolgozunk egy olyan mobil applikáción a regionális integrációs társadalmi applikáción a ritán, itthon, amit már tesztelünk különböző falvakban és városokban, ahol közvetlen a szolgáltatás legyen az oktatási egészségügyel kapcsolatos közigazgatással kapcsolatos információ, az elérhető legyen a szegénységben élőknek is egy kattintással, így a társadalmi távolságokat tudjuk csökkenteni. Aztán nagyon fontos a közös tereknek a megteremtése, tehát oké, okay, hogy van valakinek munk- Munkája, onnantól kezdve pénze, az állam tud segíteni abban, hogy nagy családos az adókedvezményt kap, nagy autót könnyebben tud venni, egy anyuka most már könnyebben meg tudja oldani, és egy cigányőnek ez egy nagyon nagy kérdés ugye, hogy a családi szerepek ellátása és esetleg emellett a munkavállalás, a gyeden, a gyesen lévő anyukáknak a segítségek, amik az elmúlt években jöttek. Ezek mind olyan helyi szinten megvalósuló, de államilag is segített kezdeményezések, amik megteremthetnek egy olyan táptalajt, hogy a többi helyi kérdésre, a helyi igényre is, a helyiek az Európai Uniós pénzek segítségével meg, meg tudják válaszolni, megoldásokat tudjanak teremteni, és egy sikerélménnyel egy közös jövő építésével és természetesen a közös múlt ismerésével és elismerésével. Egymás kultúrájának és sokszínűségének az elismerésével nagyon sok eredményt lehet elérni. Azt tapasztaljuk.
4: A
1: 2020-as, tehát az új Roma integrációs kerettörvényben mennyire kap hangsúlyt a diszkrimináció tilalma vagy az egyenlő bánásmód? mód követelménye.
3: Nagyon fontos a kérdés, az elvitathatatlan. De én úgy látom, hogy nagyon sok politikai párt inkább csak kihasználja ezt az ellenérzést, de nem akarja megoldani, hisz míg old meg és uralko, hogy alapon, tudja a tömegeket bolondítani, addig a félelem fenntartható az emberekben, és addig manipulálhatóak. Míg közös élmények, közös munkahelyek, közös oktatás, hogy azt nem mondjam, közös magánélet, tehát szerelmek, azok a dolgok, a közös kapcsolódás, egymás meg is Merés és az együtt eltöltött tapasztalat, ami ezeket az antidiskriminációs törekvéseket valósá tudja tenni. Tehát ameddig valaki csak erről blablál, tehát amikor mi azt javasoljuk, az egyenlő bánásmód hatóságokat erősítsük meg, a román származású jogászok, rendőrök, szolgá- közszolgáknak a számát növeljük meg, amikor azt mondjuk, hogy a Nemzeti Alattantervbe vegyük bele a jogok és kötelességeknek a tudását, hogy egy tíz éves kisgyerek is tudja, hogy mik a kötelességei, de hogy mihez van joga is, hogy egy mobiltelefonon, fellehessen lehessen a hogy hogyha ha nem engednek be a diszkóba valakit azért, mert hogy cigány, és utána egy európai rendszeren pár órán belül a diszkónak a felvételeit visszanézze, meg lehessen állapítani, hogy ott történt egy diszkrimináció, szankció alkalmazva legyen egy multinál, ahol felvesznek egy nem romát, de egy romát nem vesznek föl, és azt egy lehet bizonyítani, akkor annak az eljárásnak a felgyorsítása, a tényleg a multi ellent kiszabott szankciónak a nagysága. Tehát, amikor ilyen dolgokkal ők ezen átugranak, és csak farkast kiáltanak örökké, úgyhogy sokszor az ügyek mögött nem is valósan sem az van, amit ők beállítanak, ezt Gyöngyös is sokszor láttuk, vagy pedig egyszerűen direkt félre magyarázzák, ugye ez, ez még ugyanaz a kategória, vagy egyszerűen nincsenek tisztában az ottani helyzettel, és különböző nemzetközi szervezeteknek a lálhírei alapján betámadnak legyen az polgármesterek, országok, szervezetek, hát ez is nagyon gyakori, ezért a civil szervezeteknek a politika ment nagyon fontos lenne az önszerveződés, a vezető vezetőképzésnek a megteremtése, de én úgy látom, hogy a valós eredmények a, a többit pártot igazán nem érdeklik, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, pedig azért ma már sok, akár politikusnak is a saját életéből is vannak olyan saját személyes élményei, ami nyilvánvaló válteszi számára, hogy az, az antidiskriminációs törekvések azok nagyon fontosak, és a társadalomban örökké kell egy közös élményt generálni ahhoz, hogy ez az egymás Másra kacintás, ez az a egymás iránti tisztelet, ez meg tudjon valósulni. A családomban sokszor szokták a nagy mondani, amikor még fiatal lányként, ugye rengeteg ilyen civil szervezetnél, antidiszkriminációval foglalkozó szegregáció ellen küzdőszervezetnél megfordultam és dolgoztam. Hát. Nagyon sokszor önkéntesen, hogy az embernek a méltóságát a munka adja vissza leányom. Ha dolgozunk, mi meg tudjuk magunkat mutatni, és meg is tudjuk magunkat védeni a cigányellenes ellenes, vagy az irántunk érzett ellenérzésektől. A legközelebb út két ember között az egymás szemében nézés, és az együtt alkotás, valamit együtt csinálás. És én úgy érzem, hogy, hogy a napi emberek szintjén ez nem is lenne probléma. Én úgy érzem, hogy a cigány a a szított nagyon-nagyon sok esetben, és ez borzalmasan káros, és erre, ahol lehet, megpróbálom felhívni a figyelmet, amellett természetesen, hogy a cigány elleni harcnak, ha mondhatom, 30 éves aktivistája vagyok meggyőződéssel. De egyszerűen azt nem bí- Végig végignézni, hogy embereket ebben manipulálnak, vagy vezetnek félre, vagy hogy négy csoportokat felhasználnak politikai célokra, vagy ahogy a romákat sokszor kiteszik különböző pártok a kirakatba. Ezzel nyerjenek szavazatot, tehát ez, ez ellen mindig is fel fogok lépni, és a többi politikai pártot is erre kérem.
1: Nagyon fontos és értékes munkát végzett eddig is képviselő asszony, és ezt azt gondolom nagyon sokan értékeljük Magyarországon, és a munkájához valóban Isten áldását kívánjuk, és még egyszer köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon köszönöm, köszönöm szépen. Isten áldja önöket is.
0: Johnny Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Johnny A hitrádió Roma magazin műsora. Egy órapanelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető Király Márk
1: Kedves hallgatók, önök még mindig a gyanisták műsorát hallják.
4: Köszöntöm Raffel István, jószolgálati díjas, szociális munkást, aki Mágocsról érkezett hozzánk. Sok szeretettel köszöntelek, Márko, és sok szeretettel köszöntöm a
1: hallgatókat. Külön öröm számomra, hogy megérkeztél, hiszen már régóta ismerjük egymást, és nagyon jó veled találkozni. István, mesélj arról, hogy mióta dolgozol
4: Ebben a nem egyszerű szférában hogyan kerültél be a szociális munkába? Én 2000-ben kerültem Pécsre a tudomány azon belül a szociális munkaszakra, és, és hát ugye amikor ott voltam a szakon, mint nappali takozatos, akkor többek között a Gandhi Gimnáziumba, és ugye kiártam, és ugye ott például táncot tanítottam, ahol Igen. ismertelek meg téged is, És hát a szociális munkaszak innentől kezdődött, tehát a konkrét professzionális szak, hiszen amikor már elkezdődött az egyetem, gyakorlatilag ott a nappali tagozat mellett, ahol lehetett és amilyen lehetőségek voltak, ott már igazából bekapcsolódtam a szociális munkába. Az első egyértelműen ilyen típusú munkám egyébként a Ketenipe Egyesületben volt, Ugye Pécset, a Lakatos által vezetett a Egyesület, ahol egyébként azóta, tehát 2000 óta vezetőségi tag is vagyok. Gondolom a családgondozás az
1: elsőtleges feladat, amivel hmm. foglalkozol, de ez azt jelenti, hogy napi szinten tartod a kapcsolatot a családokkal?
4: Igen. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor gyakorlatilag utána, ez 2007-ben volt, azután egyből komóra kerültem, és onnantól kezdve, tehát 2007-től kezdve folyamatosan gondozása foglalkozom. A helyszín az általában valamilyen időközönként változik, de igen, valóban onnantól kezd egyfolytában az a főállásom, hogy gondozó vagyok. Többen vannak a romák, akik rászorulnak a segítségetekre? A szituáció az, hogy az én Területemen, ahol én most dolgozom. Ez egyébként Dombóvár és környéke települések. Nem nagyon tudnám azt mondani, hogy fele-fele, hanem inkább azt mondom, hogy egy picivel talán több a romak közösség, de az a lényeg, hogy nem csak romákról szól a történet, és az is nagyon fontos, hogy nem csak az alsó jövedelmi tizedből kerülnek idebe. Milyen problémákkal küzdenek a családok, milyen tapasztalat? <hým> hát egy jelentős része olyan, amikkel uh, találkozunk, nyilván a párkapcsolatból adódó különböző. Tehát ugye a nem jó párkapcsolat, válás a vállás okozta a történetek, aztán ha már egyedül van a a szülő, akkor nyilván az abból adódó különböző problémák nem tud megfelelően odafigyelni, illetve a gyermeknek van lelki problémája, nyilván az valamilyen módon jelzi az iskolában vagy az ódában. Aztán a fiatalkorú vagy a fiatalokkal való probléma, ugye most már a a kábítószer, aztán a különböző egyéb devianciák, ezek mind-mind megjelennek, és akkor ugye ezt valamilyen módon vagy a család, vagy az iskola, vagy valamelyik intézmény jelzi felénk.
1: Hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni?
4: Ugye nyilván függ attól is, hogy mennyire érzi problémának a család azt a problémát. Tehát nyilván ez egy, ez egy alap. Viszont ami, ami nagyon fontos hogy szerintem egy családgondozó szempontjából, hogy, hogyha oda megy, akkor nem az van, hogy akkor most abban a pillanatban meg fogja oldani a családnak a helyzetét. Sőt, arról is szó van, hogy egy családot hosszú évekig is lehet, hogy gondozza a családgondozó. Van ilyen. Az egyfajta hozzá, szerintem jó hozzáállás, hogy nem arról szól a történet, hogy egyik napról a másikra oldjuk meg a problémát, hanem egyfajta gondolkodásmódot alakítunk ki a családdal, ami nyilván nem egy rövid idő íván a problémától is függ, viszont ha jelentős a probléma, akkor viszont hamar kell intézkedni. De hogyha el tudunk indulni egy gondolkodási folyamaton, van ilyen lapunk, hogy gondozási terv, akkor hogyha ezen az oldalon el tudunk indulni, és a család is ebben partner, akkor vannak pozitív dolg is. Mennyire találkozol szegregációs esetekkel a munkát során? Mm-hmm. Tehát a főállás mellett egy mentorprogramban is dolgozom, ami gyakorlatilag a Bárisey nevű programnak egy része, és, és ott igazából a cél az, hogy az iskolában, az iskolában járó lányok hát nem le, vagy legalábbis ez az arány csökkenjen, és hát akik idejárnak ebbe a programba, azoknak egy jó része a szegregátumban lakik. Értem.
1: Kedves hallgatók, most zenélni megyünk, de kérjük önöket, hogy maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk adásunkat.
2: Yes, this is the ghetto. e yeah,
1: Kedves hallgatók, önök még mindig a Gianisták műsorát hallgatják. Velem szemben Rafael István jó szolgálati díja, szociális munkás ül, akivel nagyon fontos témákról beszélgetünk. A beszélgetést talán onnan szeretném folytatni, hogy mi kell ahhoz a hivatáshoz, amit te végzel? Ember szeretet?
4: Empátia? Ezek abszolút. Ezek abszolút. Nyilván a szociális munka az önmagában képvisel egy értéket. Ezek, ezek mind, amit te mondtál, azok benne vannak, de talán, hogyha egy picit uh, tovább megyünk ebben és, hogyha a mai szociális Munkát, azon belül a családgondozást is figyelembe vesszük, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos még egy dolgot ide tenni, ez pedig a, a fejlődni vágyás. A fejlődni vágyás és azon belül is abban az értelemben, hogy mennél inkább megismerni saját magamat, és mennél inkább megismerni a, a körülöttem lévő helyzetet. És ebben való fejlődése nagyon fontos dolog. Mi a te forrásod, István? Honnan merítesz előtt? Hiszen feltételezem, hogy, hogy azért az
1: élet árnyékos oldalával találkozó, rengeteg bajjal, nyomorúsággal. Ki lehet, ég, ki lehet könnyen égni ebben a szférában, szerintem?
4: Már csak azért is, mert hogy a, a szociális munkásnak is adott esetben lehetnek problémái. <gül> és bizony, bizony ezekkel nagyon komolyan szembe kell nézni, ha csak röviden megemlíthetem, hogy az én életemben is volt egy nagyon-nagyon komoly törés, mégpedig öt évvel ezelőtt, amikor a párom, aki a feleségem, az ikerszülés után 12 órával elhunyt. És az a forrás, amit eml- ami említesz, hogy miből merítezem, az gyakorlatilag az a forrás, amit hát szerencsére kiskorom óta elfogadtam, illetve hiszek, hogy ő létezik, mégpedig Jézus, És hogyha nem hinnék, vagy azt gondolom, hogy ebben a igen kemény, és talán nem kell nagyon részleteznem, hogy mennyire rossz élethelyzet az, amit akkor öt éve átéltem, ha nem hinnék, vagy nem lenne bennem olyan erő, nem kaptam volna olyan erőt, akkor gyakorlatilag én is átmentem volna egy másik dimenzióba. És igazából én azt gondolom, és ebben is hittem akkor, hogyha Hogyha arra a szeretetre építem a, a gyerekeknek a jövőjét, tehát a gyerekeimnek a jövőjét, amiben én hiszek, akkor gyakorlatilag, és hála Istennek, olyan mosolygós és, és örömteli arcokat látok a gyerekeim arcán, amit én azt gondolom, hogy, hogy talán megérte nem átvenni egy másik dimenzióba? Sokkal empatikusabban, együttérzőbben tudsz bánni a nehéz sorban élő emberekkel. Igen, 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 és azt gondolom, hogy, hogy pont ezért felelősség is. Mert hiszen, hogyha valaki tönkre van esve, <gül> ezzel a szép szóval élve, akkor nagyon nehezen tudaton esetben másoknak segíteni, hiszen hogyha őbenne ő nincsenek meg azok a tartások, akkor hogyan tud segíteni másik hasonló sorsban lévő embernek. Éppen ezért azt gondolom, és amit támítettem, hogy a fejlődés a számomra azért is nagyon fontos, mert hogy amikor történt ez az eset, akkor azután megfogalmazódott bennem, hogy hogy akkor igen, tehát hogy nekem is talpra kell állni, és kértem is segítséget. Másrészt meg azt gondolom, akkor erősödött meg bennem, hogy nekem mi tovább is kell tanulnom valamit. És ez a valami pedig nem más lett, mint a személyiségfejlesztés. És az idén végeztem el a személyiségfejlesztő szakember szakot, amely azt gondolom, hogy egy olyan szemléletmódot adott az egyébként is szerintem fontos világképemhez, amely egyértelműen felemelő volt számomra, és ezt a fajta gondolatiságot szívesen átültetem a munkámban is. Isten, a te
1: mi az, amikor siker élményről beszélhetünk? Hó.
4: Hát igen. Ha itt ülne még jó gondozó, akkor most azt a hangot hallanád, hogy uff... <gül> Mert hogy az a helyzet, hogy, tehát, hogy mi magunk között, gondozók között azért, azért megszoktuk ezt beszélni, és talán el is mondjuk, hogy igen, milyen jó volt, amikor mosolygott az, az anyuka, amikor ezt, azt meg azt tettük, és mondtuk, és stb. De hogy nagyon jó lenne, hogyha ez egy úgymond... Tehát vezetői, politikai szinten is megjelenne ez a fajta elismerés, és egy kicsit még jobban ráfigyelnének erre a munkára, hiszen a problémák vannak, és mennél inkább jók a szakemberek, annál inkább van arra lehetőség, hogy, hogy ezeket a problémákat valamilyen szinten orvosoljuk. Egyébként ma Magyarországon a szociális háló mennyire működik hatékonyan?
1: Tehát az intézmények közötti párbeszédre gondolok.
4: Az intézmények közötti párbeszédek vannak, de egyébként a szociális háló önmagában nagyon lyukas. Tehát, uh-huh. hogy azzal igen sokat kellene foglalkozni.
1: Te magad is egy hátrányos helyzetű gyermekkort éltél meg, hát nem minden napi körülmények között nőttél fel. Mégis mi inspirált arra, hogy te segíteni szeretnél az embereknek?
4: Uh-huh. Ami nekem nagyon fontos, hogyha a szociális vénámmal kapcsolatos, az az édesanyám. Az az édesanyám, aki gyakorlatilag három osztályt végzett, három általános, iskola, három általános osztályt végzett, és ennek ellenére egy olyan határozott, kőkemény asszonyka volt, és, és döbbenetesen az ő 150 ével és 40 kilójával, hogy, hogy gyakorlatilag az egész településen, és most százvár településről beszélünk. Elismerő volt mindenki vele szemben, a romák és a nem, nem romák egyaránt, és hát ővel belőle emelítettem hihetetlen sok erőt. Tehát ő
1: ő inspirált
4: téged. Igen. Mire hívnád föl a figyelmet? Hát ami ami én én szerintem nagyon-nagyon fontos, és talán így meg is említettem ezt félmondattal, hogy hogy a, a fejlesztés, a tanulás, tehát saját magunkat megismerni, és a közösségünket megismerni. Mert hogy ebben benne van az is, hogy szembe kell néznünk saját magunkkal, a saját magunk hibáival. Van egy gondolatom, ami, ami sokat, sokszor sokat segített. Ez pedig az, hogy az ember nem attól ember, hogy a hibáit egy szükséges rossznak gondolja, hanem attól ember, hogy a hibáit egy megoldandó feladatnak gondolja. Tehát a feladat az az, hogy a bennünk lévő hibák, problémák, stb. azok valamilyen szinten megoldódjanak. Hogyha valami problémám van saját magammal, és, és gyakorlatilag ez a probléma, ha észreveszük, ha nem kivetül a közösségre, és hogyha saját magamban ezt a problémát valamilyen módon megpróbálom megoldani, akkor az igenis pozitívan foghatni a közösségemre. István, köszönöm,
1: hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon élveztem a veled való beszélgetést, és a munkádra, tevékenységeidre, Isten áldását kívánjuk.
4: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy találkozhattam veled.
0: John Stack Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de rá művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Johnny A hitrádió roma magazin műsora. Egy óra panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető: Király Márk.
1: Kedves hallgatóink, bizonyára sokan ismerik a lehetetlen küldetés szímű film főcímdalát. Műsorunk végén nem mindennapi feldolgozásban hallhatják a szlovák cigányzenészekből álló Janoska Ensemble előadásában. Most búcsúzunk a műsorvezetőt Király Márkot hallották, a mai adás szerkesztői Jankovics Tímea és Virágéva voltak. Technikusként közreműködtek Jánbor László, Ruzinski Dávid és Kammer Jonatán, viszont hallásra két hét múlva újra itt.